Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är ju som ni vet medlemmar i ett betalt samarbete med Nordio som vi ju är så glada för. Så är det, det stämmer. Man kan också bara säga att vi har ett betalt samarbete ja. med Nordio. Men varför skulle du göra det rimliga? Nej, varför ska man göra det, det är så tråkigt. Man ska inte ta genvägar, det tycker vi är viktigt. Mm-hmm. Nordio är i alla fall tjänsten för dig som vill ha bara bra dokumentärer. För det mm. har de där. Ja, och dokumentärer är ju, som ni vet, det bästa vi har här i världen. Vi fan, mm. jag gör ingenting utan en dokumentär i öronen. Nordeo har alltså flera premiärer varje vecka, så det finns alltid något intressant att lyssna på, och tjänsten är helt reklamfri. Ja, och använder koden VBDFM så får du två månader gratis, och det gäller för både nya och gamla användare. Otroligt. Tack så mycket, Nordeo. Mängetäck. Mängetäck. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? En true crime podd med viktiga värderingar men också budskap. <laughs> med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtigvagdad. Och budskap? Mm. Nej men så är det. Det är ju sällan man beskriver värderingar som viktiga. Mm. Men nu gjorde jag det. Mm. Alltså det var, ni, ni det ja. var ett skämt. Det var ett skämt. Jag kände också, nu höll jag på att säga att det var humor. ett skämt. Nej. Ja, men så kände jag också att vissa skämt blir bara tråkigare av att man säger att det var ett skämt. True men det that. känns också viktigt här att vara tydlig. Mm-hmm. 
att man är, det, det finns, det här finns det ingen, nej, inget nej. budskap. Jag har jättebra budskap. Jag tycker inte vi ska snacka ner oss själva heller. Nej. Herregud, vilka budskap vi kommer med som till exempel skiter bara. Alltså det är ett jättebra ja. budskap. Vårt budskap är då åt helvete då är det en dumma jävla idiot. Eller? Ja, men, <laughs> Gud vad dåligt av honom. Till exempel. Mord är fel och jag har rätt. Ja. Och så vidare och så vidare. Om man gräver så kan man hitta väldigt många budskap här. Yes, jag är på toppen queen. humör idag. Är du? För fan ja. nice. Ja. Jag har varit på psykiatriska utredningsmottagningen. <laughs> Just det, för en ADHD. Ja, jag ska prova en liten utredning. Kanske. Detta mm. var första besöket. Och sen så tror jag att de måste hålla på och ställa massa frågor om mitt privatliv. Ja. Eh, och så sen får jag dem... För innan de kan sätta mig i någon kö eh, som mm. då kommer vara minst ett år. Yep. <laughs> eller upp till ett år, eller vad det var de sa. Så det är en lång resa påbörjad. Jag kommer inte svara på några frågor om detta, så ni behöver inte skriva några till mig. <laughs> jag kan vara tydlig med det direkt. Men det, det, det är kul. Jag gillar mm. ju att prata om mig själv. Ja, det är kul. Det är så mysigt. Och hon var så rolig, hon var så finsk kvinna som... Hon pratade oh. otroligt tyst. Oh, <laughs> hon var väldigt... Det är min mysigaste. Ja. Jag är så trygg. Mysigt, men också pinsamt. För jag hör ju inte ett ord. Det tar Aha. ju kanske tio minuter innan jag har vant mig vid, vid att någon pratar så tyst. Mm. Jag måste typ spänna om öronen på något sätt. Ja. Um, så, men alltså det var... Alltså kallat low talker. Mm. Det, var, det är svårt för mig. Mm. Jag får alltid panik. Jag bara, oh, nej, nej, nu kommer vi prata en stund och jag kommer inte fatta ett skit i början. Nej, det där kan ju vara jobbigt. Jag är ju en sån som är low talker. Mm, Okej, okay. det har jag inte tänkt på. Mer, mer snabb än tyst. Ja, ah, båda dem. Mm. Um, så att jag får ofta höra, kan du prata lite högre och sånt? Okay. Och då skäms jag alltid jättemycket. Men sen om jag pratar lite högre så skäms jag alltid för att det känns som att jag har pratat för högt. Jag har väldigt dålig volymkontroll med andra ord. Det kan bli båda. Både för högt och för lågt. Mm. Jag har alltid panik för om jag har pratat för högt som är för eh, gällt. Mm. Eh, att jag blir så här, ingen tar mig på allvar. Ja, det är också. Alla, t- alla tror att jag är nervös. I själva verket har jag bara äh. ångest. Um, men, Hur mår du? Ja, men, jag mår bra. Uh, jag, jag hade en toppen helg här. Sov otroligt i natt. Nej, men jag mår jättebra. Alltså, jag såg ju nya avsnittet av Bachelor i morse. Åh, oh, vad kul. Ja. Jag hade glömt att det är måndag idag. Bachelor. Alltså, vi spelar in en måndag. Mm. Nej, men det här är så, det var, det är så bra. Bachelor är så bra. Ja, men det är så, det är så mycket åsikter man har. Det är sällan man tänker på det. Jag har insett att på spåret jag insåg jag att jag har slutat kolla på helt. Uh-huh. Vilket jag tycker är synd, för jag tycker det är ett bra program. Men jag tror att det är liksom för odumt för mig just nu. Uh-huh. I mitt liv behöver jag dumma, dumt jävla skit bara. Mm. För Sen att det inte är spår, på spårets säsong. Nej, men jag menar, jag kollar inte på förra säsongen. Nej, nej, nej. Det alltså. eh, nej. Inte, ett, inte en minut. Nej. Min kompis föreslog, ska vi inte kolla på på spåret ikväll? Så sa jag, varför, varför då? Ja. Eller har du kollat på det? Ja, ja, visst. Ja. <laughs> det var bara du kände så här, men när ska de dela ut rosorna? Och... Ja, så varför är det aldrig någon som är besviken på någon? Ja. Ska inte komma en synk med någon som förklarar hur det där kändes för den personen nu och sådär? Ja, fast man ser väldigt tydligt hur det känns. Så vill jag gärna att någon säger din synk, för annars kan jag inte förstå det. Ja. Men alltså, relate. Mm. Älskar dumma program. Mm. Underbart det. Det är det som är livet. Mm. Men alltså egentligen, vet du vad? Vi ska nog faktiskt dra igång, för jag är ganska långt fall. Ja, oh, ja. Tror jag. Okej okay, då. Mm. <skratt> Säg då vad det blir för mod, eller? <skratt> <Ja>. <skratt> Säg eh, nu. 
Okej, okay, men jag, kan, jag, jag ska säga. Jag ska säga mina <laughs> källor. <laughs> jag ska när du gör den rösten. Nej, jag ska säga till dig. Ah! <laughs> Och jag finns med ett barn som får tittit. <laughs> Uh, uh, men, mina källor framförallt så har jag tittat på en dokumentär på Youtube från Real Stories du vet, som mm. blev 48 hours and bla bla, som heter The Boneyard The Horrible Story of Leonard Lake Oh no, is it a horrible story this week? Mm-hmm. Mm. Ja, gud ja Det här är en sån som jag vetat om länge men, liksom känns, men jag orkar inte med Yeah. <laughs> och sen så nice. nu och så känns det, varför var jag orkar inte med det här då ungefär okay. <laughs> Jag har också läst på Criminal Minds fandom, på Wikipedia och på Murderpedia och på, ja, oh, det är de som jag använt mest. Webben framförallt. Ja, verkligen. Kungens Det är världen som spelar mycket. Ja. Inte bara, ska jag bara, jo, Nej. absolut bara. Ja. <laughs> är någon annan tidskrift? Blev det inte. Nej, men jag hittade The Last Podcast on the Left. Tyvärr hittade den för sent, men de har gjort tre avsnitt, så den kommer ju vara bizarrt bra såklart. Ibland. Men så kan vi inte hålla på. Tre timmar kan vi inte hålla det på. Det är väl bra om man gillar att lyssna på killar som har kul tillsammans. Mm. Jag gör inte det. Om man är i en period där man inte sörjer sig på killar som är liksom lite för uppvarvade. Mm. Om man också gillar bra research. Så är ju den ja, det är de jävligt. Det är Kinga. Otroligt bra på. All right. De är duktiga. <laughs> ja, men det är de. Det får man säga. Men sen är de ju amerikaner. If de you have contact with them, tell them from us that we think they're ducty. <laughs> Ah! <laughs> um, okay. Hur som haver. Ah, 2 juni 1985, mm. länge sedan, så eh, får polisen i San Francisco in ett samtal. Alltså om en sån liten rutingrej. Eh, det är någon som har snattat på typ en brädgård, alltså Bauhaus liknande ställe. Mm. Som har lite allt möjligt. Det är någon som då har liksom dragit med <laughs> alltså, en konstig grej att dra med. Mm-hmm. Men alltså ett sånt här, alltså, grejen att de säger vice, vilket ju är liksom så här gammalt, vad heter det? Nej fan, vice. Vice? Jag tänker bara på last. Nej, ja precis, men det är ju, förlåt, varför hade jag inte kollat upp det? Skruvstäd. Jaha. Mm. Och jag trodde att det var en sån här gammeldags, alltså så här, vice var eh, ett sånt här som man hade i gamla smedjor. Ja. Yeah. Mm. Jag tror att det också heter vice. Alltså sånt som kommer i huvudet på liksom snurre spett och sådana. Ja. Mm. Städ, exakt. Ett tackar som det... frågar. Städ, vad det jag inte hade kollat upp. Just det, antingen mm. så är det ett städ eller så är det ett kassaskåp eller ett piano som hamnar i huvudet på råben. Men då är det här då ett skruvstäd. A screw vice, det heter det inte, utan det heter också bara vice. Okej, så han har liksom snott det. Det är ju väldigt konstigt att sno ett skruvstäd i alla fall. Han har lagt det i bagageluckan på en bil. Och då, när de har liksom kommit efter så har han bara dragit, inte i bilen, utan han har bara dragit sådana liksom Honda Prelude från 1980. Stå kvar med öppen bagagelucka liksom och det där städet i. Ja, så han gick ifrån sin bil. Ja, han drog bara. Lade i bilen och sen gick han. Kom han drog och bara, nej, jag blev påkommen. Varför? <laughs> yeah. okay. It's mm. weird mm. Men så polisen åker dit i alla fall Vilket för det här är 80-talet Så man åker ut på snatterigrejer Toppen och När de står och tittar där i The Trunk Så kommer det en eh, ganska stor Lite överviktig man med skägg Hetsande ute Hallå, 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 här är kvittot Jag köpte där städet Det var bara min kompis som drog Och han visar sitt körkort Och på det står att han heter Robin Stapley Mm 
Men grejen är att de tittar på det och bara, men du ser inte ut som fotot. Det är ju så här, det här fotot är så här på någon som är tio år yngre än dig, liksom. Ja, jag är tio år yngre egentligen. Ja, egentligen är det, fast käften då. Eh, <laughs> Sånt tycker jag är otroligt att säga i för sig rätt ut. Eh, sen tittar man vidare då lite i bagageutrymmet och hittar en pistol som det sitter en eh, silencer på. Okej. Okay. Mm. Vilket man inte får ha. Får man inte ha ljuddämpare? Nej. Eller får man inte ha pistol? Man får inte ha ljuddämpare. Nej. Alltså pistol kan man ju få, men ljuddämpare... Alltså den var tydligen i alla fall olaglig. Okej. Okay. Kanske inte är det längre, men det var 1985. Det låter ju som en så trevlig grej för grannarnas skull. Eller hur? Okay. Jag tycker också det. Borde Ska du hålla på att skjuta folk vänligen? Keep it down. <laughs> <laughs> I alla fall, man kollar också upp räggskylten. Och det visar sig att den är registrerad på en man som heter Lani Bond. Mm-hmm. Men det är också så att den räggskylten ska sitta på en Buick, inte på en Honda Prelude. Nämen. Så so everything is a little bit, du vet, lite så här, vad är det för jävla allt i all och tjuv? Yeah. Vi får väl ta in honom då. Så, eh, man tar in honom till stationen och kan säga nej, jag har inte gjort någonting, sluta, sluta, sluta. De sitter och förhör honom. Och man, under tiden han sitter där och blir förhörd så hittar man att den här bilen då, enligt serienummer, ska tillhöra en man som heter Paul Costner. En man som ska bo i San Francisco. Man hittar också att den här Paul Costner har varit, ja, han har varit en missing person i nio månader. Okej. Okay. Är han släkt med Kevin Costner? Nej, inte Costner. Costner. Okej. Okay. Är han släkt med Kevin Costner? <laughs> Ja. Ja, förlåt, ja. mitt humör är för trampigt men det kommer säkert Jag uppskattar det jättemycket. Kevin Kostner. Jag heter Kevin Kostner. Okej. Jo, men han säger i alla fall... <laughs> jag kan inte släppa det. Oh. Jag gillar att dansa med vargar. Jag och... dansar med vargar. Och det gör det. Jag där tanka och så vidare. Ja, och var i fotnad. Så säger den här. I nio månader. Jag har varit fotnad. Nej, förlåt. Han är säkert död nu. Bara för det. Det släppte det nu. Oh yes. Nej, men när man i alla fall säger plötsligt att så här, okej, okej, fine. Jag är en fugitive of justice och ge mig papper och penna så kan jag skriva ett statement här. Kan jag också få ett glas vatten. Tack snälla. Så han får det, de går ut ur rummet, låter dem sitta själv en stund och så ser de på kameran mitt i allt att han bara faller ihop i så här fullst- alltså han får så här konvulsioner, ryck och att han ligger bara spass- alltså spassar ut på golvet. Oj. De kommer in och de får eh, liksom rummet men de får liksom inte ordning på det så en ambulans kommer, han åker in på sjukhuset och eh, de bara han är hjärndöd. Va? Mm. Och ett par dagar senare så dör han completely. Och det Har visar han tagit sig... någon sån här yeah. då? Nej! Jo. Att jag tog den ändå. Ja, nej men verkligen. Alltså. Nu har du varit med ett tag. <laughs> jag jo, vet. jo. Nej, det har du inte så lätt. Nej. Du har tagit cyanid, då fan är det med dig. Det finns inget som heter slump i vad blir det för mord? Om man säger så. <laughs> och, och det här statementet han skulle skriva då, det var ett självmordsbrev där det står Dear Lynn, i love you and I forgive you. Freedom is better than all else. I'm sorry mom, Patty and all. I'm sorry for the trouble. 
Love Leonard. Okay. Så man går ut med en arresteringsorder på den här Leonards snatteripolare då, som man har lyckats hitta namnet på, för han har gett det. Han heter Charles Ing. Det sades NG efternamnet uttals Ing. Charles Ingvar. Så det är Jönsson. Verkligen. Ja. Det är som att han bara, nej men jag vill inte härma Jönsson ligan fullt ut. Nej, så jag tackar. Mm. Charles Ing. Om man kollar då ser numret på motorn i bilen och det är då den här Paul Costner som eh, den har tillhört. Han har varit försvunnen nio månader och han, det, det att han skulle på dejt med sin tjej. Men innan de skulle ses då på middag så skulle han bara visa sin bil för han skulle sälja den till en intresserad köpare. Och sen har han inte dykt upp. Fy fan. Eh, det är en person typ i San Francisco som jobbar med missing persons för övrigt. Hon har jättemånga fall på sitt bord. Ett annat av de fallen är att 25 juli 1985 så får de in en anmälan om en, för, en försvunnen familj. Alltså hela familjen borta. Oj. Det är då mannen Harvey Dubs med fru och en ettåring som är helt försvunna. De hade utan annons då att de ville hyra ut sin videotrustning men den saknades. Och det såg ut när man kom dit som att det liksom hade varit liksom någon sorts debakk eller den här lägenheten. Saker mm. var inte riktigt på sin rätta ställe och sådär. Och man tycker det är konstigt för Deborah då, frun i huset, hennes medicin som hon behövde ta varje dag var kvar och sådär. Och deras katter var kvar. Helt, liksom ingen tog hand om dem. Mm. Men eftersom man inte hade några ledtrådar övrigt så hade de här fallen blivit kalla. Både Paul Costner och The Dubs. Då. Mm. Det är kul för jag tänkte nu att jag har katter. Det är, liksom, det är kanske lite svårt att upptäcka att de är själva för de tar ju hand om sig själva så länge. Mm. Så bara såg jag framför mig att de har betalat räkningar ja. och liksom hämtat in tidningen. Precis. Så det, När polisen det. kommer står en och så här, gör det nog med lätt. <laughs> ja. Tja, oh, vad har ni yes, varit? They're not home. I haven't seen them actually for a while. <laughs> Tallyho! <laughs> Lyfter på hatten. Så har någon på sig. <laughs> Verkligen. Lyfter på hatten, luktar någon i rumpan drar. Ja. Eh, Okej. Okay. Man letar igenom bilen då igen. Man hittar det här körkortet som man visar upp som tillhör en stapley. En man som heter stapley. Eh, man hittar också kulor och ett kulhål som är ovanför passagerarsätet. Mm-hmm. Och från liksom, man ser hur kulan har gått så har den skjutits från baksätet. Och man lyser då med luminol och kan se att det är liksom blod runt det här hålet. Mm. Man hittar också en elräkning som tillhör en Claroline Balas. Vilket um. jävla samlande av bevis. Mm, det är verkligen så här, det är bara tusen jätteweird saker som inte hör ihop liksom. Mm. Och ingen har ju tänkt på den här familjen eller någonting än, utan den, den personen blir kontaktad på grund av Paul Costner. Mm. Den utredaren. Men man åker i alla fall hem då till Lennards mamma för att kolla med henne så att säga. Och hon bor då cirka en timme utanför San Francisco. Och när man kommer dit så hittar man också Claroline Balas hemma hos henne. Mm-hmm. Claroline är då Lennard Leakes exfru. Och det var elräkningen kvinnan. Ja. Mm. Och de är så här, varför är din elräkning hans bil? Och då säger hon att Nej, men han, det där är en elräkning för min stuga. Eller min familjstuga som Lennard bor i. Och den ligger i Calaveras i norra Kalifornien. Mm. Alltså ganska, liksom verkligen ska säga, skog och liksom out, alltså vildmark. 
eller Vilmark, men väldigt, alltså det får, säg Norrland då, <laughs> ursäkta Norrland att jag sa att ni var Vilmark, jag vet att det finns många städer, men liksom du vet, eh, glesbygd, så är så. Ja, mm. där har vi det. Där har vi ordet, det är rätt. Men också populärt, anledningen till att jag sa liksom, ja men typ, om jag säger upp Jämtland då, men alltså du vet att folk åker dit för liksom recreation mycket också. Det. Så det bor några där, men det är också lite så här poppis på det sättet. Mm. Hur som helst, um, de ber då få se den här stugan och hon bara, ja ah, absolut men liksom jag hinner inte nu, uh, kan vi ta det imorgon? De är såhär, ja ah, helst inte, men okej, okay. men uh, se till att inte åka dit innan då. Hon bara, nej visst. Och så ringer de till polisen där uppe i Kalaveras och säger så här, men kan ni ha lite span på det här stället så att ingen kommer dit? Smart. Ja, uh, men grejen de är så få där. De är typ så 35 poliser på liksom ett jätteområde. Liksom. Mm. Så. Det är som i Norrland. Exakt. Som BB i Norrland. Det var kanske därför jag tänkte på det också. Ja, det kanske det var. Men det är kul det att säga Norrland, för det är verkligen så här typ halva jävla Sverige. Men jag menar norröver. Vi måste ha ett bättre ord för det. Oh, ja. You know who you are. <laughs> Exakt. You know who I mean. All y'all. Snälla, fortsätt lyssna. <laughs> Hata mig inte. Mm. Gör det. Ja, nu ligger jag på. <laughs> Tryck på stopp och åker hem. Eh, vad heter det? Nej, men hur som helst. De är så här, ja, alltså, vi kommer inte kunna stå och titta hela tiden. Men vi kan skicka förbi en bil lite nu och då. Mm. Och grejen är att det är en grind där. Alltså det är liksom som en, man åker av på liksom som verkligen som en liten stig. Yeah. Och då är den en stor grind längst ner Så att man kan inte komma upp och se huset från gatan. Så de åker förbi ibland och kollar liksom. Men det är ungefär på den nivån. Yeah. Så dagen efter när de ska åka så kommer Caroline ihop med mamman och bara, ah, vi var där igår och städade lite, han var så stökig Lennart. Caroline! Oh my god, Caroline! Yeah. How many times do I gotta tell you, Caroline? Fuck you, Christine! Det är för att jag säger så till min syrra hela tiden. För det är jag älskar det, jag har ja. det också lite på huvudet. Jag har ju en tendens att bara ta era internskämt och slänga med mig själv i dem. Men de är bra, alltså jag gillar det. Shut up, Christine! <laughs> Stop, Christine! You know you did something wrong, okay? <laughs> ja. mm. Okej, okay, vad roligt. Ja, Men ja. alltså, vad... Jag köper ju typ att de skulle göra det bara för att det var så pinsamt att han var så stökig. Ja. Men också, mm. är det ju också misstänkt, va? Ja. Att ställa undan lite bevisor. Det är ju det. För grejen att de, kom, de åker dit... Och de ser att på tomten så står det också liksom en bunker typ. Alltså det är som ett litet skjul typ som är byggt med såhär, på engelska heter det cinderblocks. Vad hittar det ingen som heter? Men det är så, du vet, du vet så stora gråa tegelstenar. Sådana som mm. har verkligen så bygg, känns verkligen som att man, med, med sådana kan jag bygga ett hus också. Ja, husgrundstenar, exakt ja. sådana. Så den byggde liksom den. Och de bara, aha, mm, ska vi inte gå in där också? Hon bara, nej, ni får inte det. Det är Lennart, han är så här prepper till den, för han tror att det kommer bli en nuclear, nuclear holocaust någon sån här kärnvapen mm. ja, katastrof så han är prepper och det är hans hus för det så de bara okej, okay. de kan ju inte för det här är frivilligt, så de är mer så här, absolut, men då kollar vi huset det är verkligen I otroligt hus. störigt att de inte bara kan säga till henne bara när hon, till exempel när hon sa inte idag, vi gör det imorgon, att de mm. inte bara kan säga jo, idag Nej, då blir det ju i princip bara som att de sa om du vill kan du gå upp och städa. Ja, men tänk på att inte åka och städa då. Mm. Ja, verkligen. 
Men de kommer in i huset i alla fall, det är liksom väldigt litet. Men då ser de att i sängen så har någon borrat hål i liksom, du vet, sideposts. Och i golvet, typ, alltså det ser ut som att man ska knyta fast någon liksom. Man hittar liksom blodiga damunderkläder. Och framför sängen så står det en videokamera. Och hon som är med då från Missing People eller Missing Persons i San Francisco är ju så här, hmm, det där var väl The Dubs Families videokamera. Hon är så jävla skarp här. Jävla. Yeah. I know. För det har inte ens liksom tagits upp än. Alltså, om någon undrar varför jag började skratta lite nu så var det för att jag tänkte att han bara Well, it's for the, it's for the nuclear holocaust. Exakt. <laughs> Då vill man kanske filma på sängen. Det var bara det jag såg framför mig. Nej, men vad ska man annars göra? Man måste väl knulla, eller? Ja, men tänk sen om det blir lite tråkigt. Vad hade du tänkt jag hela dagen, eller? Mm. <laughs> Verkligen. Och då filmar vi. Ja, ja så jävla vilket minne hon har. Ja. Ja, men så hon bara ringer till stationen och kollar det här serienumret. Och de kan då se att det är The Dub Families video- videokamera. När de upptäcker det så blir Clarolin inte särskilt medgörd längre och tycker att nu har ni varit här länge nog, de får ni dra. Mm. Men eftersom de har det här så kan de fixa en husransakningsorder ganska snabbt och kan säkra att när stugan står orörd tills de kommer tillbaka. Och de kommer tillbaka med en husransakningsorder samma eftermiddag. Om man går in i den här bunken då, det är liksom ett ganska litet rum och på väggen så sitter det 21 bilder på kvinnor mellan 18 och 23, mer eller mindre nakna. Men är det som så här män som hatar kvinnor? Bunker? <laughs> ja. Man hittar också någon sorts journal eller dagbok. Den här Leonard har skrivit, och man hittar också den boken, men om sin favoritbok som är The Collector. Mm-hmm. Som handlar om en fjärilsamlare som kidnappar en kvinna och har den i källaren. Och som heter Miranda. Och den här boken har då något som Leonard kallar för sitt eget Miranda Project. Alltså han har det i sin journal. Liksom. Mm-hmm. Om typ att han vill ha en kvinna. Sådär. Ja, men det, står, det är på massa ord, det är en lång grej men han, du vet, the, the ramblings of a crazy person men det är väl ungefär the gist of it yeah. inne i bunken och det här är lite senare så hittar man också alltså det är några hyllor på väggen och om man liksom rör lite på dem så öppnas en dörr nej mm. en classic lön yep. löndörr Yes. Man drar ut rätt bok och sen så har han liksom installerat en lite fel så ja. alla böcker funkar. Men det är bara såna här, du vet, såna här konsolhyllor, vita, klassiska. Okay. Och bakom där så är det liksom ett annat litet rum och ett litet rum till. Så första lilla rummet är någon sorts tortyrkammare. Det hänger liksom handklovar och kedjor på väggarna. Och en skylt där det står The Miranda- och det andra rummet är liksom väldigt litet. Någon kallar det för djungfrukammare. Men det är liksom verkligen bara, det får plats för, det är som en liten typ bänk i trä som då ska vara säng. Mm-hmm. Det är någon sorts bärbar toar stått på vissa ställen, på andra ställen hink. Mm. Och så finns, men ändå har någon skruvat upp en liten sån här toapappershållare med toapapper på, på väggen. Det ser jättekonstigt ut. Alltså, bara... obehaglig nivå av äntligen hemmande. Ah. Att liksom, ah, jag har gjort en bänk, eller jag har gjort en ah. säng här. Ah, det ser ut som en vanlig träbänk. Ah. Mm. Den ska också ha varit soundproof på något sätt. Men, yeah. Och man kan se liksom in i det här lilla rummet genom en sån tvåvägsspegel. Va? Ja, sån där som man har på förhör. Så det är som en liten spegel in och sen så ser man 
personen på den andra sidan. Det var typ min dröm när jag var liten att ha en sån. Varför? Man, fan, man älskar att smyga och smika ja. när man var liten. Men jag har alltid tyckt att de är skitcoola. Mm. Den här så där mm. Och liksom, man kunde se att dörren höll på att liksom bli... Alltså att någon har verkligen försökt sparka sig ut därinifrån. Aj. För att gånghjärnan liksom höll på att lossna utåt. På en vägg så sitter också en lista med sex regler. Okay. Den första regeln är I must always be ready to service my master. I must be clean, brushed and made up with myself neat. Regel nummer två. I must never speak unless spoken to. Unless in bed, I must never look my master in the eye, but must keep my eyes downcast. Tre, I must never show my disrespect, either verbally or silent. I must never cross my arms or legs in front of my body or clench my fists. And unless eating, must always keep my lips parted. Ja, nej men det är konstigt. Uh, I must be obedient completely and in all things. I must uh, obey immediately and without question or comment. I must always be quiet when locked in my cell. Anledningen till att det är svårt att läsa är för att det är från en bild. Liksom. Okay. Uh, I must always be quiet uh, when locked in my cell. I must remember and obey any additional rules told to me. I must understand that any disobedience... Any pain, trouble or annoyance caused by me to my master will be grounds for punishment. Alltså det är så äckligt. Mm. Det är riktigt jävligt. Man kan liksom känna också att han har suttit och skrivit det här att han har ja. tyckt att det var så jävla sexigt. Ja, uh, I know. Uh. Mm. Grisjävel. Och du ska se hur den här jävla människan ser ut. Alltså du vet, man blir verkligen så här, du, nu... Vad heter du, han nu igen? Jag vill googla direkt. Leonard Lake. Leonard Lake. Mm. Bilder. Eww. Nej men det är verkligen här. Nej men vill du se en bild på en seriemördare? Ja men jag hade redan tänkt upp med det i huvudet. Tack. Ja. Eller hur? Verkligen. Alltså han är liksom inte, det är inte ens som att man är så, i var ful. Utan Nej. bara så, när man vet detta speciellt ja. då. Obehaglig, jävla uppsyn. Ja, Nej, men alltså vad är ful? Det är väl liksom inte ens en grej. Men alltså han är ju, är man, han är mer så här, ja oh, exakt, obehaglig. Man får ju mm. så här, åh, oh, drott jag helvete. Tror, jag tror att det reagerat så, även om jag såg en bild på honom och han var liksom klassiskt snygg. Ja, ja. Nej, men alltså jag tycker man får Ted Bundy, man bara, åh, oh, drott helvete. Mm. Eh, och också, mm, snygg. Men, eh, ska... <laughs> habba, habba. Men också, usch. <laughs> Precis, habba, habba, sut, sut. <laughs> På... <laughs> sut, sut. Ja, sut, sut. Mm. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ute på gården i alla fall så hittar man sju ställen där det verkar eldats. Och i liksom där, alltså askan och det som är kvar så hittar man vad som ser ut som ben, fragment och sådär. På gården står också en truck, alltså en bil som är som en truck, you know what I mean, mm. som har tillhört en Lani Bond. Och det är en granne då. Till, ja, det namnet har vi ju hört innan. Mm. Vad fan var grejen med det då? Jag tror att det, det var, var regnskylten va? Ja, just det. Ja, och Lonnie och hans fru Bonnie. Lonnie och Bonnie. <laughs> oh. Han heter Lani Bond och det är Bonnie O'Connor. De har eh, ett, ett och ett halvt år ett barn. Mm. Och bor i grannhuset. Uh, nej, man heter Lani Junior. Mm. Ännu bättre. <laughs> ja. Vad tänkte jag? Men man går dit i alla fall. Men där finns ingen. Utom en stark lukt av ruttnande mat. Okej, okay, mat. Säger du. Ja, för att du vet, ingen har varit där på skit länge. De har bara öppen mm. left. Okej, okay, så hel, hela familjen är borta. Borta putsväck. Sen gissningsvis oh. några månader. Det är på. Mm. En annan bil på tomten tillhör då Scott Stapley. Och det är det körkortet som Leonard har använt. Mm. Uh, nu läser jag Robin Stapley på ett ställe och Scott Stapley på ett annat. Jag fattar inte vilken av dem det är, men det är olika källor. Ja. Och det har varit, men jag tror att det är Scott Stapley vi ska köra på. För att jag tror att dokumentären där, där var mest polisen med och pratade i alla fall. Annars mm. är det en jävla massa artiklar. Han är i alla fall tydligen bott i en annan grannstuga också där. Och eh, han är också borta. Eh, så man tar i alla fall dit likhundar till gården för att leta. Och eh, de hittar ett människoben. Och så de är säkra på ett människoben. Mm. Så att det blir en mordutredning. Och det blir då en jävla genomsökning av den här stugan och tomten som sätts igång med liksom jättestor taskforce. Mm. Och då hittar man ganska fort en grav med en massa grejer. Alltså inte människor utan en grav med liksom personal belongings som vi brukar säga. PB. Som vi kallade Adrian för yeah. under hela Italien. Så därför har jag skrivit personal belongings hela tiden. För jag tyckte det var så kul när du började kalla dem för det. Ja, ja det är jag älskade. Och vår kompis Adrian glömde sina solbriller på flyget. Yeah. Efter det så... Uh, jag kallar honom PB. Yeah. Som är personal belongings. <laughs> så att han inte skulle fortsätta glömma sina personal belongings överallt. För att han fick fråga om man fick komma tillbaka på flyget efter. 
Ja, det var, var kul. kommit fram till, till Adrian på, jag tror vi har berättat om det på den innan ja. för det var någon som hade kommit fram till Adrian på en fest och sagt mm. är det du som är personal belonging? Nej! Otroligt kul. <laughs> jag vet. Det roliga med det var att liksom, ja, men det är också kul att det är han just. Ja. Det är som att säga fuck you Christine till just Kiki det blir ja. mycket roligare. Verkligen. Okej. Okay. <clears throat> Ute på gården i alla fall så hittar man också en två plasthinkar som är nedgrävda med lock. Alltså, och jag vet inte om det är så gamla färgburk, det har stått lite olika, men någon sorts stora plasthinkar. Och i dem så hittar man två videoband och typ massa brev där liksom när Lennart har skrivit jag vet inte vad man ska kalla det men du vet, han har skrivit massa piss. <laughs> yeah. Ja. Ett av videobanden heter M-Ladies. Som är Miranda-Ladies. Uh, I Eller. guess. Den ser man Charles Ng. Och... Eller är det som Miladies? Ja, <laughs> just det. Milady. <laughs> det är väl det roligaste från Fraser det har sagt sagt innan. Mm-hmm. Men det är när Sarah Silverman är med och uh, ska, uh, jag tror hon dejtar honom och så säger hon bara, ja ah, men du dejtar min syrra och så börjar de skratta jättemycket eller om de bara springer på varandra. Mm. Och han bara, vadå? Att, och då är det att hon kan titta skratta för att Fraser har kallat hennes i sängen kallat hennes syster för Milady. <laughs> Just för att det är Fraser också. Det är väldigt kul. Förlåt. Uppskattas. Ja. I alla fall i den fruktansvärda filmen så ser man, alltså inte Fraser utan M-Ladies, så ser man Charles Ng säga till Brenda O'Connor Medan han skär av hennes skjorta med en kniv. Mm. Han säger, you can cry and stuff like the rest of them, but it won't do any good. We're pretty cold-hearted, so to speak. Och i en annan del så ser man hur Cathy Allen sitter i en stol. Och Leonard Lake säger till henne, if you don't go along with us, we'll probably take you into the bed, tie you down, rape you, shoot you and bury you where we buried Mike. Alltså hennes man då. Mm. och i, på det andra videobandet så ser man då Deborah Dubs alltså blir så fruktansvärt torterad så att hon inte kan ha överlevt det mm. uh, det är också en film uh, som man hittar, jag vet inte om det är tredje som ligger där eller hur det är eller om det är en annan del av samma band men då sitter alltså Leonard Lake i liksom en fåtölj och bara säger så här. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up, get her out of my sight, out of my life. Så det är liksom hans dröm då. Som han vill säga till kameran. Det är ändå otroligt att man, okej okay, slå in öppen dörr här, men att mm. man tycker att man har rätt till det. Okej, okay, att man är dum i huvudet och vill det. Men mm. att man är så Ja, men jag vill det ju då. Då måste jag få det att hända. Mm. Att det ja, men jag så, vet. Det steget är ändå significant. Ja, att man inte bara håller det vid fantasi för att självklart måste det hålla sig där. Utan bara, ja. så det kan vi väl lösa på något vis, eller? Mm. Nej, men alltså. Så, men jag har en fråga. Ja. Jag har nog tappat bort mig lite. Mm. De var alltså två stycken. Sen här Charles Ng. Ng. Jag ja. också på att rotera ja. på de här banden. Ja. Jag trodde att han också var ett offer. Nope. Och vem var han i all den här jävla soppan? Det var han som hade snattat, men drog. 
Det var han! Ja, okej. Okay. Yes, yes. Just det, de var polare mm. där. Just. Mm. Exakt. Det är fan. Det är fan ännu värre att vara två stycken om det. I know, I know, I know. Det är det som är så jävla jobbigt. Uh. En granne till familjen Dubs säger då att hon har sett två män lämna deras hem kvällen innan de, när familjen försvann. Mm. Och hon kan då peka ut att det var Leonard Lake och Charles Ing. Clara Lynn berättar att Charles Ing kom hem till henne efter snatterigrejen. Och att de åkte tillbaka tillsammans till brädgården för att kolla efter Leonard. Men att då såg de att polisen var där och då åkte de igen. Och att Charles sen hade dragit till flygplatsen och sagt att han ska dra till Chicago. Mm. Och då byta namn till Mike Komodo. Så man började leta i Chicago men han verkar vara borta. Lät lite som att han heter Mike Komodo. Ja, min Komodo-varan. <laughs> Mike Komodo. Ja, otroligt. Okej, så man hittar till slut två hela kroppar på den här tomten i Calaveras. Mm. Det är två skelett inslagna i sovsäckar. Båda har munbindel och handklovar. Båda var män och de hade skjutits ihjäl. Med hjälp av tandkort så kan man eh, se att det här är Lani Bond och Scott Stapley. Och man hittar benbitar och medfläser överallt. Hela gård. Alltså det här är verkligen en boneyard. Mm. Man tror liksom att det rör sig om 20-25 offer. Och till slut ska man då ha hittat 12 hela kroppar på den här gården som man kan identifiera. Och för fan. Behöva liksom pussla ihop människokroppar. Gud ja. Man hittar liksom över 20 kilo bara human debris. Alltså som man inte vet men som mer liksom mänskligt material. Ja. Yeah. Men som man inte kan identifiera. 20 kilo. Eh, och eh, liksom över hundra liksom, saker som tillhör någon. Mm. Personal belongings. Så eh, man går igenom alla de som har haft samröre med de här männen. Och kollar om man kan liksom, hitta dem. På, liksom, om de är missing people eller om de går att hitta. Om man visar foton på liksom, personal belongings för anhöriga. Och på så sätt så försöker man hitta vilka de offren kan vara. Så, här, så man går lite olika vägar för att försöka hitta offer. Mm. Uh, liksom även de man inte hittat begravda yeah. de man har hittat begravda är Randy Jacobson, han hittas mördad och nedgrävd vid hönsgården, det var en kompis uh, till dem, Jeff Gerald och Clifford Peralto jobbade tillsammans med Charles Ng, de ligger också där Charles kompis Mike Carroll och hans flickvän Kathleen Allen uh, hittar man uh, plus då, nej man hittar inte Kath- jo, det är man visste, förlåt plus då så hittar man Scott Stapley och familjen Dubs med videokamerorna Mm. och Paul Kostner så de hittar man allihopa hela kroppar då. det är ju det här med att man hittar männen liksom som uh. hela ja. men kvinnorna de flesta kvinnorna ja. är liksom bara helt ja. Ja. och det finns inte jättebra hur de hittas och så där, utan det är, man får ta lite bits and pieces för det värsta är ju bara att det ens har funnits uh. på något sätt Kvinnorna på bilderna som var inne i den här bunken. Just det. De hittas allihop och de är vid liv. Va? Mm. Så det kanske bara var någon sån här inspo-wall. I don't know. En moodboard. Mm-hmm. Yeah. Thank you, mood. Nej, mm-hmm. eh, fan vad eh, bizarrt att få reda på att man har varit på den. Jätte. Jätte. Eller så har de varit där frivilligt och typ bondage. Alltså inte varit utsatta för något. Det vet man ju inte. För länge sedan. När det kanske var inte hade gått över styren eller någonting. I don't well. know. 
I don't know. Det är mm. väldigt märkligt alltihop. Leonard Lake föddes i alla fall i San Francisco. Och när han var sex så flyttade han och hans syskon till sina morföräldrar. Jag tror att det är morföräldrar i alla fall, inte farföräldrar. För mm. deras föräldrar separerade. Ska vi bara börja säga storföräldrar? Ja, storföräldrar. Han blev väldigt... Det står hela tiden att han var obsessed with pornography. Ja, Men det här är ju ett barn. Och han tar då liksom nakenbilder av sina systrar. Ha. Något som ska uppmuntras av antingen hans mormor eller hans mamma för att han skulle vara intresserad av att uppskatta på något sätt. Va? Han ska också, du vet, ha liksom tvingat sina systrar att liksom göra genom sexuella tjänster på något sätt. Grejen är så här, nu pratar jag fortfarande om ett barn och jag tycker att det är så obehagligt att prata så för uppenbarligen var han liksom offer för alltså sexuella övergrepp på något sätt ja. eh, på vilket sätt vet man ju inte och av vem vet man inte heller och man vet liksom inte hur det, och han gjorde väl samma mot andra då, jag har väldigt svårt att tänka mig att det bara är så att han föddes och det visar att han var helt så besatt typ av porr och bara ville så fota sina systrar när hans mamma sa det typ jag tycker Eller, det är ett konstigt sätt att prata om det, jag gillar inte det där riktigt verkligen otroligt weird då att han skulle föddas med en besatthet av porr, ville mm. fota sina systrar och när hans mamma upptäckte så säger hon, nej men vad kul, vad bra, mm. mer sånt. Eh, ja, vi tror inte på slumpen, vad blir det för mord? Det här <laughs> nej, <jag> sagt. <laughs> men alltså det, jag tror inte det där kommer från Men absolut, det är en jätteobehaglig eh, beskrivning. Ja, det. jag tycker den är väldigt typisk för du vet, brott som hände innan moderna tider. Liksom, mm. Du vet vad jag menar. Så det där, uppenbarligen hade han very troubled barndom rent sexuellt, säger Sora. Mm. Så, 1965 när han är 19 så går han med i The Marine Corps och är två vänner i Vietnam. Men han blir till slut då medically discharged 1971 för att han får diagnosen schizoid personlighetsstörning. Okej. Okay. Han får någon sorts psykoterapi gott. för det. Vad sa du? Det gjorde honom gott att vara i krig lite, ja. Ja, perfekt. Nej, men så att han har... Det är ganska obehaglig personlighetsstörning det. Ja. Sen är han tillbaka till civilt liv. Sen vet man inte vad den betyder. Eftersom att jag vet fan hur mycket man använder den nu och till vad. Men på något sätt tyckte de no thanks, i alla fall. Mm. Det betyder alltså inte att han, har, att han lider av schizofreni. Nej. Utan det är en personlighetsstörning som då ses som schizoid. Ja. Han bosätts i alla fall i San Jose och börjar då på universitetet där han går bara en termin sen slutar med det och sen går han med, hänger han med en grupp hippies på 70-talet såklart och bor i en hippie-commune ett tag och sen 1975 så gifter han sig men det går ett helvete ganska fort för att hans fru tycker inte att det är så nice att han är med så himla mycket amatörporr alltså. med väldigt mycket bondage och sadomasochism och sånt Ja. Jag kan se hur det skulle kännas som ett problem. Mm-hmm. Så 1980 kommer han ut från fängelset för han har väl åkt in tror jag, för någon sorts stöld. Och kan få ett års skyddstillsyn för... Ja oh, just det, han, åkte, han hade stulit en bil. Så får han ett års skyddstillsyn istället. Så mm. giftan säger 1981 till och Clarolyn Balas. Och han har träffat henne 1977 när han jobbade på The Renaissance Fair. Och för alla andra Gilmore Girls... 
aficionados. Så känner vi igen det. Det låter som... Varför har jag hört The Renaissance Fair så många gånger i mitt liv? Jag, jag tror att det är en grej i USA, verkligen. Ja, det är... Vad fan är det för någonting? Ja, men du vet, det är folk som... Ja, de, det, det är verkligen så här medeltidsveckan ah. i Visby. Fast The Renaissance Fair. Yeah. Som de har på olika ställen, typ. Stoppen. Så han flyttade i alla fall med Clarolyn till eh, någon så här igen typ så här hip communal ranch i Kalifornien där man har då en renaissance lifestyle yeah. <laughs> typ. jag vet inte jag ska förklara det här med andra ord men eh, de går omkring då i så här medeltidskostym och lite alltså de hade liksom det här låter så hemskt också men det är liksom också lite roligt att de liksom kirurgiskt med en get hade skapat liksom Enhörningar. Nej! Jo. Nej. Jo. Tror de att det fanns enhörningar på renässansen? Jag vet inte vad de håller på med. Jag tror Och att de bara, vi klarar det. Man bara, lever den. Nej. Nej kanske fem ju, minuter till. Vi kan göra en ny. Man bara, men vad i ja, helvete? Lägg ifrån dig geten. Ja, det är hemskt och också så dumt så att det blir jätt... Jag vet inte. Det är så dumt bara. Ja, men så länge man bara klara av och undvika att tänka på geten ja. så är det kul. Men så så det... kommer det som en smäll. Ja, verkligen. Oh. Oh. Vad i helvete är det som pågår? Vad mm. är det här för... Nej, men vad är det för liv? Absolut. Ja. Så Lennart det i alla fall... Han, den, hans fru, nya fru Clarolin, de skiljer sig också för att hon pallar inte med att han är så konstig nummer ett och nummer två, att han är så här snäll och var med i en porrfilm till, snälla, snälla, snälla. Hon bara, men alltså nej. Nej. Så i alla fall, han arresteras 1982 för att han, någon sorts firearms violation, jag antar att han haft en pistol på sig eller någonting, jag vet inga detaljer. Och då betalar han borgen och drar. Mm. Och börjar leva då som en fugitive och bor då i den här den lilla stugan uppe i Calaveras. Calaveras, Calaveras County. Mm. Och Charles Ing då han föddes i Hongkong 24 december, alltså på julafton, oj, oj, oj 1960. Mm. Uh, hans pappa var uh, alltså en helt vanlig kinesisk pappa. Business, executive, uh, strikt och disciplinär och uh, slog honom lite. Eller mycket, jag vet inte. Han har bara sagt det själv, så vem fan vet. Mm. Uh, men liksom, jag hade väl förväntningar på honom, men det kan inte Charles infriad. Och han var väldigt... Uh, han var inne på martial arts, han satte eld på saker och eh, var kleptoman från tidigt i livet. Ja. Så när han var 15 så blev han tagen för snatteri och hans pappa skickade honom då till en sån boarding school i England för att han ska ändra sig och bli bättre. Mm. Eh, och där blir, där blir han naturligtvis utslängd från. Ja. <laughs> för att han snor en massa grejer från sina eh, skolkamrater. Mm. Och då skickas han tillbaka till Hongkong och sen när han blev äldre då så flyttar han till, eller när han blev vuxen flyttar han till USA. Och börjar plugga på universitetet där i Kalifornien men han slutar också efter bara en termin. Och sen så 1979 så blev han arresterad för att han liksom har kört på någon och dragit. Men jag tror inte, det handlar inte om att en person har blivit, han får pay for damages. Så jag tror att han har kört på någonting. Typ. Mm. 1980 så hittar han på att han kommer från USA och går med i The Marine Corps. Yeah, yeah. som han blir dishonorably discharged från inte för att han inte är amerikan 
utan för att han skäl alltså automatvapen för 11 000 dollar. Ja, men Nej men alltså, slut. Som får 14 år, men han rymmer och tar sig till Kalifornien och det är där han träffar Leonard Lake. Jag förstår mer hur det gick till när de fann varandra nu. Mm-hmm. Så han flyttar in hos honom. Och de börjar då liksom... Eh, ja, men, deras mål är ju att ta kvinnor. Men de tar ju också ibland hela familjer. Ja. Och så dödar de mannen och barnen för att få tag i kvinnan. Liksom. Så de, liksom, de drar sig liksom verkligen inte för någonting. Nej. Så att de dödar män och barn och sen så har de de här kvinnorna eh, som liksom fångna då i, det här, i den här bunken. Alltså fruktansvärt. Det är så mycket fruktansvärt att tänka att man sitter där och vet att ni har dödat mitt barn. Och nu, alltså du vet. Ja. Jag kan inte ens föreställa mig att vara inställd. Instängd i en Nej. bunker. Och sen så bara att man har... Ah, nej, nej. nej, men allt mer är bara... Und- ah, fruktansvärt. Men eh, jag tänkte säga under all kritik. Man bara, nu får jag gå hem. Jag tycker att det, det är... under all kritik? Nej, men det är för dåligt. Kör det är för dåligt skött. Uh, vad heter det? Och, när jag, och så, du vet, de binder dem, torterar dem och våldtar de här kvinnorna. Och så filmar de det. Mm. Jag tror också att de har vissa filmer där de dödar de här kvinnorna. Men det, alltså det här får man ju inte veta så mycket om, vilket jag kan förstå. Det har jag läst på några ställen, men det är ju sånt där som blir en grej. Tyvärr. Uh, yeah. mm. Och ibland så lurar de också dit män då. Typ så här, ja men ni kan jobba eller komma över, vi kompisar. Och så, du vet, tar de deras saker, dödar dem och så snor Lennart Lake deras identiteter då. Okej. Okay. Det är bara liksom i syftet att sno deras identitet. Ja, det är väl ja. förmodligen att de gillar att tortera och mörda folk också. Ja, men jag tror typ... Ja, precis. De gillar väl den grejen. Men sen är det också det att jag tror om de vill ha en grej så är det liksom ingen fara att skjuta tio personer om de bara står i vägen för att få liksom ett mm. äpple. Om du fattar. Ja. Um, jag tror att de är så flängda i skallen, helt enkelt. Ja. Hur som helst, tillbaks till... 1985, en dag i Calgary i Kanada, i en park, så hittar en jävla king i en liten kille ett ställe där han vill bygga ett perfekt fort på. Men då är det någon annan kille som kampar där och kan se efter ett tag att den personen liknar en efterlyst man. Så han ringer polisen. High five, det är Charles Ing. När polisen kommer så har Charles Ing redan dragit, men <laughs> eftersom han är dum i huvudet så måste han dra till en affär och snatta. <laughs> Sluta snå allt. Så ja. vakten går fram till honom. Då drar han fram en pistol. Uh, och det slutar med att han blir arresterad men den här vakten blir skjuten i handen. Mm. Han vägrar svara på frågor i förhör och sådär. Han säger att Leonard har mördat alla och att han bara hjälpt till att göra sig av med två av kropparna. Och det är Lonnie Bond och Scott Stapley. Och i övrigt så har han inte haft någonting med det här att göra överhuvudtaget. Och grejen är att från Kanada så får man inte utlämna någon som riskerar dödsstraff. Okej. Okay. Om, om inte den personen är misstänkt för jättemånga mord, tydligen. Men det är liksom en väldigt <laughs> en legal abrovinkel som de måste hitta. Mm. Så det tar flera år. För dem, skulle, liksom. du, de ringer USA, skulle du säga att han är misstänkt för jättemånga mord? <laughs> Eller bara för, för några mord? Mm. Du tycker det är jättemånga? Ja, mm. jag skriver det här. Ja, då har vi honom. Ja. 
Ja, men då får ni en. Och grejen att han får fyra och ett halvt år i Kanada för det här rån. Alltså det snatteri slash rån. Eftersom man drar fram en pistol så blir det ju ganska mycket värre. Mm. Och det gör att man måste vänta ytterligare innan han kan lämnas ut. Ja, han måste avtjäna det först då? Ja. Okay. Och i fängelse då så pluggar Charles det amerikanska rättssystemet som en galning. Men till slut då så flygs han till Kalifornien 1991. Ska han representera sig själv, man tror? Mm, det kommer. Okay. Eh, det blir rätt svårt för Man har ju verkligen inte så mycket bra direkta bevis mot honom. Men han syns väl på en film? Ja, han torterar någon men inte när han dödar någon. Mm. Mm, så det är ju det. Och grejen är att man tänker så här, okej okay, men vi har 12 kroppar. De borde vi kunna binda till honom. Man tror ju att 25 pers då har blivit mördade på den här eh, gården. Mm. Eller på det här, det här stället. Men det är 12 man kan liksom gå vidare med. Så man gör det. Och grejen är att den här Kalaveras polisstation, den är väldigt liten och ganska oförberedd på den här nivån. Och framförallt säkerhet och sådär. Som man behöver ha liksom, för den här typen av fånge. Så man bygger en speciell bur åt honom där. <laughs> bur? Ja, en bur. Vad i helvete. Och grejen är att han har ju då lärt sig det amerikanska rättssystemet och fattat att så här, om det är något som är bra för mig så är det här tar skit lång tid. Liksom. Mm-hmm. Så han börjar med att vilja avskeda sina advokater, han vill ha kortare pendling till rätten, han vill ha bättre mat, han vill att buren ska tas ned, han vill bli bättre behandlad. Alltså han bara skickar en petition på petition på petition, vilket liksom verkligen så här dränerar energi då från åklagaren i Kalavera som alltså det var ett jättelitet kontor, det var typ åtta pers på det kontoret. Oh stör jävel. Ja, så trots att han redan är där så tar det ett år att komma igång. Och som de säger, de bara, för varje år som går, varje dag som går så blir vittnen sämre, liksom allt, allt vi har, allt mm. det materialet vi har blir sämre. Det, det behöver komma, komma igång, liksom. Och för att man har ju verkligen bara, liksom, det man har är en diesel, en, en stark i för sig, men en diesel-kedja. Mm. För i den här M-Ladies-videon till exempel då, när han torterar två kvinnor varav en är då Brenda O'Connor hon gråter då efter sin bebis som, de, som han då säger att de redan har dödat som Charles säger ja, ja. till exempel alltså det är en av de grejerna men man har också då att de säger vi har redan dödat Mike och han ligger ut alltså han, man har sådana grejer men man kan ju inte säga att man vet att han har gjort det ändå nej, när han säger vi så kan jag säga kan han ju bara säga ja det var inte jag och det vittnet man har då är Charles Sellgren i Kanada som Charles då har valt att underhålla med serieteckningar och historier om sina brott. Ah! Så en av de här serierna visar då till exempel när Charles dödar en bebis. Va? Mm. Han har ritat en liten seriestripp med det. Ja, eller en seriebild kan man väl säga. Okej, okay. en enrutare. En, en enrutare, exakt. Oh, um, fy fan... I alla fall så får man igenom att han ska få vittna och det blir satt rättegång 12 januari 1993 i Orange County. Då satte Charles igång igen och försökte ta ut på tiden. Han avskedar sina advokater och eftersom hans nya advokater då i Orange County måste sätta sig in i liksom vad som nu är flera rum worth of material. Alltså det är som sagt extrema mängder material och bevis och förhör och vittne. Alltså allt sånt där. Eftersom man har länkat liksom, alltså, brottsoffer genom att bara, okej, okay, det här är din moster. Hon vet att det här var den personens halsband som var hittat i den här gruppen. Och den här personen kan också verifiera med det här fotot att den här personen har haft på sig det här halsbandet. Alltså sådana där saker liksom. Yeah. Så är det jättemycket material. Så rättegången 
Eh, och grejen att det måste också den nya åklagarenheten där få tid till. Så att rättegången skjuts upp ytterligare två och ett halvt år. Oh. Och när rättegången äntligen ska dra igång, då dör huvudvittnet Maurice Lobers då i en bilolycka. Säljkamraten. Mm. Oh. Men man får igenom att hans förhör ska läsas upp. Alltså det är han har, hans statement ska då läsas ja. upp i rätten. Okej, okay, bra. Okej, okay, och sen så då, 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 då fortsätter Charles bara. Så han sätter eh, igång liksom en hel serie med vad som heter pre-trial motions. Alltså eh, olika inlagor, I guess. Mm. Han stämmer staten för att han får sitta då i Folsom Prison till exempel. Han, och där hittas han också. Han har liksom gömt massa kartor, fake i det. Han har massa så saker som man fattar att han kommer försöka fly. Uh, han um, alltså, någon sorts, jag vet inte vad det här heter på svenska, jag vet inte om vi har något sånt i vårt rättssystem, men challenges mot domarna okay. som ska döma. Så antagligen så, liksom, han riktar väl anklagelser mot dem då, typ. Mm. Och sen också en lång serie av klagomål om styrkan på sina glasögon. Nej men snälla. Temperaturen på hans mat. Och att han ska ha rätt att göra eh, origami i sin cell. Så att han bara kör, han bara liksom, du vet, byråkrati, byråkrati, byråkrati. Mm. Jag är så trött på honom nu. Nej men alltså, enough already. Yeah. Så han går igenom tio advokater. Och vissa liksom kommer tillbaka och ska för andra gången ibland. Och så här. Han liksom håller på med en massa malpractice suits. Alltså typ som att de inte har gjort sitt jobb rätt. Stämmer mm. de för det? Och sånt där. Och till slut då så får han representera sig själv. Han vill det alltså. Vilket gör att rättegången blir försenad ytterligare ett år. Varför då? att han ska få tid att göra någon sorts jävla research. Ah. Och när de väl börjar då i oktober 1998 så har han i alla fall legal representation. Så. Men alltså, och detta gör han liksom för att han tycker att han har haft rätt att göra allt äh. som han har gjort. Ja. Och är liksom sur över att han ska sitta i fängelse för det. Oktober 1998, det är 13 år mm. efter man hittar de här äh, kropparna. Ja, men förstår du för de anhöriga? Att nej, bara, nej. Hello? Hello? I want to slap him in the balls. Yeah. Uh, och du vet, första dagen så här, i, rättegång, i pre-trial, alltså där, typ så här, det är innan rättegången ska man bara, du vet, det är någon så här, ja, vi ska kolla så att det finns bevis nog för att gå till rättegång, typ. Mm. Då ballar han ut så mycket så att domaren bara, okej, okay, men nu får du ha ett elektriskt chockbälte på dig. Men, ja. som, en, som en hund Som en hund, exakt. Vad i helvete? Som Har domaren du... ska styra? Uh, nej, som typ vakten ska styra. För att det var så här, enough already. För han började bara skrika så här, profanities och skit. Alltså jag är emot detta i sak. Mm. Ja, ja men det var väldigt men, kul här. Men här mm. är jag för. Mm-hmm. På den här människan. Jesus Christ. Att ja. Då har man pushat lite grann så. Någonstans under rättegången, för det blir rättegång i alla fall. De tycker att de har nog. Mm. Så blir rättegång. Och någonstans under rättegången så lyckas han se till att få telefonnumret till en i juryn. Och ringer den personen ah. hem. För att han försöker få till en mistrial. Men det funkar inte. Ägt. Ja. Man menade på att han inte har mördat någon. Att det var Lennart var den som bestämde över honom. Han är bara en follower. Och liksom, jag visste jag torterade kvinnor. Men det var bara för att Lennart ville det. Eh, och sådär. Men grejen är att när man letar igenom hans lägenhet så hittar man flera tillsådana tortyrband. 
Och på ett av dem, mitt i, så har det råkat hamna en stillbild. Jag vet inte hur det här har hänt. Men på något sätt så heter de bara, för de skulle bara spola tillbaka det. Flippa till plötsligt. De bara, vad fan var det där? Det var en stillbild mitt i, på två lik i en skottkärra. What the fuck? Och det var samma sovsäckar, alltså lik som ligger i sovsäckar. Samma som Lonnie Bond och Scott Stapley var i. Mm. Och man kan se att de är i Rigor Mortis. Man måste, jag har sett den bilden, de ligger liksom helt stela sovsäckar över en skottkärra. Mm. Och det är kroppar bara ganska kort efter döden. Mm. Och där hittas hemma hos honom. Så att de är så här, mm, maybe not va? Just det. Vi har inte bara bevis om tortyr liksom. Nej. så i alla fall i slutet av rättegången och åklagaren har gjort sin slutpladering så är han så här: okej okay, men jag vill också vittna och han sa att det bara, nej 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 <laughs> för om du vittnar då får, ta upp, de upp, då får de ta upp nytt bevis som de inte har presenterat innan Aha. och han bara, jo men jag vill, jag vill, jag vill så han gör det it's your funeral bitch uh, ja, det blev verkligen det för att okay. typ så här, då kunde åklagaren typ ta in uh, alltså allt han så bara, nej det var så uh, jag inte jag har inte sagt det där och jag kan inte ens missa. Alltså det jag sa på den där banden, det, för det var utskrivet i transcripts tydligen. Mm. De här tortyrbanden. Han bara, alltså att jag har sagt de där grejerna, det, kan ju, det så, kommer inte jag ihåg. Jag kommer ihåg när jag läste transcripts. Och den här Lobert hittar ju bara på. För han har liksom också läst the transcripts. Okej. Okay. Mm. Och typ så här advokaten, eller åklagaren bara, ja, men han säger ju att du berättade för honom att handcuffs, you could hear handcuffs clicking. Det är inte med i utdragen. Hur fan vet han det då? För det gör det ju. Mm. Om inte du har sagt det till honom. Yes. Han bara... Um, ja, ja, jag vill inte. Jag vill inte prata om det mer. Och typ de tar fram den här bilden och allting. Ja, men det är så här, skitsamma. Det blir bra. Så att, men det är fortfarande ganska circumstantial. Men så att ja. juryn är, håller på i tre veckor. Vilket ju inte är bra. Eh, liksom, sign, riktigt. Nej. Hur är du, nu börjar vi närma oss slutet på det här avsnittet. Ja, ja så är det tyvärr. Very much sorrow. Vad ska man lyssna på sen då? Jo, det ska jag tala om för dig. Mm. Eh, jo, ni ska lyssna på dokumentären Familjen på Nadio. För under mer än ett decennium så har den prisbelönta journalisten Johanna Bäckström Lärneby följt familjen Al-Azim från Angered utanför Göteborg. Och nu berättar hon om hur de alltså har kontrollerat en hel förort med 50 000 invånare. Mm. Det är ju liksom läskigt. Yeah. Det är mycket om så här, vad händer när svenska myndigheter ska försöka slå ut då det som kallas det parallella samhället. Mm. Vi lyssnar lite på hur det kan låta. Ja, det finns en mäktig man i Angered och han sitter på en guldtron och har massa makt. Det finns uppgifter om att de har varit maskerade och det finns till och med uppgifter om att de har varit beväpnade. Lyssna på familjen. Polispatrullen i området kring Hammarkulletorget som larmar om att de är utsatta för stenkastning. En dokumentär om familjen som sätter skräck i en hel stadsdel. Jag har sagt att vi ska återta gatan här och sen ska de goda krafterna in. Exklusivt för Nådio. Mycket intressant. Och mm-hmm. älskar ju också de här goda dialekterna. Jag får polisen bara. Vi har fått uppgifter om att de är beväpnade. Och vi har också fått uppgifter om att de är killar. Och i många fall. Eller vad? <laughs> typ. 
ett direkt citat. Det kastar stinar. Ja, men ladda i alla fall ner Nordio om ni vill lyssna på lite bättre versionen än den vi precis Ja, men jag tror det, det finns bättre att hitta. <laughs> och då kan man ladda ner det Nordio i App Store eller Google Play och så kan man använda koden VBD5 så får man två hela gratis månader och så kan man lyssna på familjen. Tack Nordio! Men när de väl är klara då så blir han funnen skyldig för elva av morden men juryn har varit deadlock då på ett av morden och det är där på Paul Kostner. Så det blir han inte dömd för. För det mm. tycker de inte att det finns tillräckligt. Så de man är dömd för då är Charles Gunner, 36, Harvey Dubs, 29, Deborah Dubs, 33, Sean Dubs, 1, oh. Randy Johnson, 34, Michael Carroll, 23, Kathleen Allen, 18, Lonnie Bond, 27, Brenda O'Connor, 19, Lonnie Bond Jr., 2, Robin Scott Stapley, 26. Helvete! Ja. Blev det dödsstraff? Ja, han, får död, han fick dödsstraff och nu sitter han på death row på San Quentin. Och ja. I juli i år så valde de att upprätthålla hans straff, men det är ingen som har avrättats i Kalifornien sedan 2006. Nej. Nej. Um, och grejen är också att jag läste att i juli 1984 så var det en Asian American man som bröt sig in hos och rånade en man som heter Don Giuletti i San Francisco som var en DJ. Och han bodde då där tillsammans med Richard Carazza och han sköt båda de här männen. Men grejen är att Richard Carazza överlevde och har identifierat Charles Ing som förövaren. Aha. Men det har han aldrig blivit dömd för vad jag förstår. Nej. Men det har han uppenbarligen också gjort. Så jag vill ändå ta med det. Mm. Vet du vad jag också hittade? Nej. Jag tror att det var på Wikipedia. Att den här boken The Collector. Som inspirerade Leonard Lake massa. Yeah. Som handlar om en fjärilssamlare. Som har en kvinna som heter Miranda i källan. Så man har där, han har henne där för att han... Uh, och typ... Ja, men, det är fruktansvärt. Men han har henne där också för att han tänker att hon ska bli kär i honom. Ew. Känns klassiskt. Wow. Det är inte bara Leonard Lake som har haft det som inspiration. Är det också när Lamentistna författaren? Nej. Nej. Det är också seriemördaren Robert Berdella som okay. också heter The Kansas City Butcher som jag tror att vi har gjort. Det har vi. Han kidnappade unga män och torterade dem och fotograferade det. Han sa att han var inspirerad av den filmen till boken. Han var inte bra på det Också Christopher Wilder som också kallas för The Beauty Queen Killer som okay. kidnappade och våldtog åtminstone tio flickor i åldrarna 10-12. Lite penigt att ha skrivit den boken så här i efterhand kanske. Visst känns det som att man bara kan ni sluta snälla. Ja, alltså, det är ett, man ska inte tolka konst bokstavligt. Det är inte det som den är. Ja, men, alltså, varje gång författaren hör om ett nytt. Mm. Ja, men, men, men hur många gånger ska jag säga? Det här är liksom ingen instruktionsbok. Eller så är det så här, bra att ni håller på grabbar. Mm, eller så, jag måste ha skrivit en väldigt bra bok. Mm. <laughs> De måste, den är ju väldigt inspirerande, väldigt utförlig. Ja, visst. Ja. Säg någon annan bok som har fått så mycket skit att hända. Det är Bibeln. Ja, men det är klart man är stolt över det man åstadkommit. Liksom. Men alltså, vi vill alla göra skillnad här i världen. Mm. Och jag säger inte att det är bra den skillnaden, men det finns en skillnad, absolut. Satan var sjukt. Mm. Men det var det. Otroligt bra jobbat. Tack. Det var 
Tänk att ha en sån här kompis som man kan göra sån här grejer med. Ja. Vilken, det, är ja, det är få förunnat. Ja, på, på en nivå som vi tjejer aldrig kommer... Nej, vi kommer aldrig kunna förstå. Du vet, alla killar umgås ju så här med varandra. Vi kommer bara inte förstå det. Vi förstår Nej. inte hur det är att vara riktig vän till någon. Nej, man skämt och syror. Det, det är ju allvarligt. Um, tack Johanna. Tack själv. Tack för att mm. ni lyssnar. Vilka kingen ni är. Vi hörs ju igen på torsdag för er som är Patreons. Och ja. får bonusavsnitt varje torsdag. Och alla andra, så vi hörs igen på måndag. Ja, och vill man prenumerera på bonusavsnitten så finns det instruktioner om hur man gör det på www.vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Och där finns det också länk till merchandise. Gör det, gör det. Och grejer. Okay. Tack och bock i gamla smock. Ciao, Bella. <laughs> Hej då. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.